0: Olá, seja bem-vindo ao Gêneros, o nosso papo genérico sobre humanidades. Eu sou o Léo Corrêa e hoje a gente vai falar sobre os gêneros humanos. Hoje a gente vai falar sobre os gêneros humanos e a gente está falando aqui de homens e mulheres e todas as possíveis variações que existem entre esses dois espectros e esmiuçar um pouco o que isso tudo significa. Aqui eu pretendo cobrir as bases dessa discussão, porque obviamente ela é muito grande, pode gerar muito material. Então vou tentar abordar de forma bem didática o, como que a gente pode destrinchar esse assunto e começar a entender um pouco melhor o que isso tudo significa. A primeira distinção que a gente precisa fazer é sobre gênero e sexo. Só essa distinção já faz a gente perceber que as definições que a sociedade traz para gênero e sexo não são suficientes para dar conta das variações que a gente tem dentro dos, do espectro de seres humanos. Né? O primeiro cara notório a estudar isso foi um moço chamado Robert Stroller, que foi professor de psiquiatria da Universidade da Califórnia e que nos anos 60 fez uma pesquisa onde ele fez essa distinção de sexo e gênero. Para ele, o sexo é a parte fisiológica, o gênero está mais ligado a aspectos culturais, sociais e históricos. Ele estudou crianças intersexo e observou que, independente da genitália que elas tinham, elas acabavam se comportando de acordo com o gênero que elas se identificavam. E isso já nos faz pensar um pouco sobre a dureza com que a gente trata as questões de gênero na sociedade. Dentro desse olhar, mesmo distinguindo gênero e sexo, a gente pode quebrar um pouco mais essas coisas. A gente colocaria o sexo como essa questão genital, essa questão de cromossomos, aquilo que é intrínseco das pessoas, é biológico, é o que, que a gente nasce tendo em termos de gameta, de órgãos sexuais e assim por diante. Na parte de gênero, a gente está falando de identidade de gênero, de orientação sexual e de papel de gênero, principalmente. Tem um artigo do Nexo, de uns anos atrás, que explora isso bem didaticamente, e eu vou colar o link dele aqui no, no post desse episódio, mas eu acho que ele é um bom ponto de partida, nos ajuda a começar essa conversa dissecando esses diferentes aspectos, mas eu queria deixar aqui um disclaimer de que eu ainda acho que ele trabalha de forma muito binária os conceitos de gênero, e a visão que eu queria trazer aqui é uma visão mais, um pouco mais fluida. Eu acho que isso vai ficar claro à medida que eu for passando pelos diferentes tópicos. A gente pode começar por aquele que parece mais fácil, que é o sexo, porque, né, afinal, a gente tem pênis, ou a gente tem vagina, ou a gente tem um cromossomo XX, ou a gente tem o XY, que nem a gente aprendeu nas aulas de biologia lá da quinta série, né? Mas, na verdade, não é tão simples assim, porque a gente aprendeu lá que se eu tenho o cromossomo XY, eu vou nascer com pênis, eu vou ser um homem, eu vou ter testosterona no sangue e assim por diante. Se eu tiver o XX, eu vou ser uma mulher, eu vou nascer com uma vagina e eu vou ter influência do estrogênio e progesterona e tal. Mas mesmo isso não é uma questão tão fechada. Primeiro, porque a gente já tem aí a questão intersexo, que antigamente era chamado de hermafrodita, mas esse termo caiu em desuso. Que bagunça um pouco com essas definições. Parece que a gente tá falando aqui de uma coisa que é muito exceção, né? Mas pelo que eu li, a proporção de pessoas intersexo na nossa sociedade, elas variam alguma coisa entre 0,5% e quase 2% da população. Para vocês terem uma ideia, essa é a proporção de pessoas ruivas na nossa sociedade. Então a gente tá falando de um monte de gente. A definição mais simples de intersexo é quando naturalmente, ou seja, sem intervenção médica, uma pessoa tem uma genitália, ou manifestação biológica de um sexo que não é o primariamente atribuído. Então a gente tem, quando a gente falava de anafrodita, a imagem clássica que vem é a pessoa que tem as duas genitálias, mas nem sempre o intersexo se manifesta desse jeito. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, um pênis, uma genitália masculina, nasce, é atribuído um gênero masculino, cresce como homem e aí em algum momento da vida vai discutir que essa pessoa, na verdade, tem o cromossomo XX. Porque, sim, a questão não é tão estrita na relação entre cromossomo e o gênero, ou melhor, o sexo que a gente vai apresentar e manifestar quando a gente nasce, quando a gente cresce. Eu quero aproveitar para recomendar um episódio de um podcast chamado Dragões de Garagem, que fala sobre essas questões e, e de uma perspectiva biológica, de um especialista falando. Então, eles aprofundam muito mais nessas diferentes questões que envolvem é, interferência hormonal, que envolvem a manifestação desses cromossomos à medida que o sexo se desenvolve, porque tem um monte de variáveis aí no meio. Então, lá fica mais claro o que eu estou afirmando aqui, que mesmo a questão do sexo, que na nossa explanação aqui parecia mais simples, na verdade, não é tão simples assim. Então, eu recomendo muito, ouçam lá esse programa do Dragões de Garagem, eu vou colocar o link aqui no post do episódio também, e a gente pode voltar para falar também sobre as questões que não necessariamente estão ligadas a essas definições biológicas que vêm antes do nascimento, mas outras coisas que envolvem sexo e que podem ser posteriores como toda a questão da transexualidade então se a gente define o, o sexo como masculino e feminino a partir da genitália, a gente tem uma pessoa transexual que faz uma cirurgia de redesignação sexual, então uma pessoa tem um pênis, faz uma cirurgia agora tem uma vagina, e aí e faz reposição hormonal e tudo mais. E aí como é que essas questões ficam? A gente teve, por exemplo, no ano passado uma polêmica que, na verdade, é uma polêmica que só começou, essa discussão ainda vai acontecer muito, da jogadora Tiffany Abreu, jogadora de vôlei, que é uma, uma mulher transexual que está jogando na liga feminina. E à medida que ela começou a ganhar notoriedade, levantou toda uma série de questionamentos do tipo, pô, ela cresceu como um homem, então ela sofreu a influência de hormônios masculinos e, portanto, ela tem uma vantagem competitiva por conta da capacidade física dela. Por outro lado, ela é uma mulher, ela tem vagina, inclusive, ela faz reposição hormonal e, portanto, ela vive sob a influência de hormônios femininos. Então, ao mesmo tempo, ela não poderia jogar numa liga masculina porque ela não é um homem. Então, como que essa questão se desenvolve? Eu acho que é uma conversa, como eu falei, que está no início. A gente não pode aqui tentar estabelecer um veredito porque eu acho que tem muita água para rolar ainda, mas serve para exemplificar como essa questão do sexo, embora parecesse simples no início, não é assim tão simples. Quando a gente vai para a questão de gênero, que normalmente é definida como os aspectos culturais, sociais, históricos e tal, a gente pode destrinchar em basicamente três coisas, que é identidade de gênero, que é como a pessoa se reconhece dentro do espectro de gênero, se eu olho para baixo e vejo um pênis, eu me identifico como uma pessoa que o mundo chama de homem, eu sou cisgênero, e se não, eu sou transgênero. Muito basicamente isso. E aí aqui, quando a gente entra no, no lado transgênero da questão, a gente está falando muito de, de de aceitação do próprio corpo e da própria genitália e a forma como a pessoa se identifica, que é diferente daquele sexo biológico ou daquele gênero que foi atribuído em consequência desse sexo biológico no nascimento. A gente fala também de orientação sexual, que é por quem eu me atraio afetivo e sexualmente. A gente está falando aqui de hétero, homo e bi. E essas são definições que estão um pouco mais claras na nossa sociedade, porque a questão de homossexualidade já é debatida há mais tempo do que, por exemplo, questões de transexualidade. Então a gente tem um pouquinho mais de maturidade nessa questão, mas mesmo assim a gente ainda pode aprofundar um pouco, e eu vou fazer isso ali na frente, e a gente fala também de papel de gênero, que tem a ver com comportamento. Então, como que eu me comporto baseado no gênero que foi atribuído? A gente tá falando do clássico meninos brincam de carrinho azul, meninas brincam de boneca rosa, que tipo de roupa eu gosto de usar, como é a forma que eu me movimento, os pronomes que eu atribuo para mim mesmo, se é masculino, se é feminino e assim por diante. E são coisas que dependem muito de época e de código cultural. Eu falei no início que as questões de gênero geralmente são atribuídas à cultura e sociedade e história, e o artigo do Nexo trabalha com essa definição, mas eu acho que essa definição, ela deixa de lado os aspectos psicológicos, que tem a ver muito com o que é experienciado pela pessoa, né? Se o meu sexo é dado pela minha questão biológica e eu tenho a minha identidade de gênero baseada em como eu reconheço o meu próprio corpo, que mais deriva da minha vida a partir desse reconhecimento, como eu construo a minha psique, como eu me vejo como pessoa, como eu me avalio como pessoa e como eu me movimento no mundo e me vejo movimentando no mundo a partir dessas questões de gênero. Quando a gente fala de social e cultural, fica um pouco perdida essa questão psicológica, essa questão de, do indivíduo mesmo. Né? a primeira questão da identidade de gênero eu não vou entrar muito profundamente aqui no, nesse episódio, eu tô falando de cisgênero de transgênero e eu acho que a gente pode trazer um programa só pra isso no futuro, especialmente para trazer pessoas transgênero para falar porque são pessoas que têm pouco espaço de fala na sociedade, então eu quero abrir esse campo aqui para a gente poder ouvir essas pessoas até porque pessoas cisgênero a gente tá careca de ouvir, são a maioria das pessoas que falam no mundo, né então eu quero poder tratar isso com um pouco mais de profundidade ali na frente Falando de orientação sexual, como eu disse, parece a coisa mais simples. Existe o hétero, existe o homo e existe o bi. Eu acho que essas definições, elas trazem o um entendimento e, e nos ajudam a conseguir diminuir o preconceito e, e aumentar a aceitação dessas pessoas dentro do mundo. Embora a gente ainda esteja engatinhando nesse aspecto e a gente tenha muita violência contra pessoas homossexuais, principalmente existe muito preconceito a respeito de como essas pessoas são, como elas se desenvolvem, todo o aspecto conservador no olhar para essa questão toda. E eu acho que essa visão muito fechada Dentro dessas três orientações Elas podem reforçar Uma visão preconceituosa O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando, por exemplo, de, sei lá eu sou um homem, eu sou heterossexual, eu tenho os meus afetos, eu tenho os meus desejos sexuais, e aí eu tô aqui, eu, eu me relaciono com mulheres, eu sou heterossexual, mas algum dia, por alguma situação qualquer, eu me senti atraído por um homem, por uma pessoa do mesmo sexo que eu, do mesmo gênero que eu, e eu vou lá, experimento, e, e ok, eu posso gostar ou posso não gostar, eu posso repetir isso na minha vida ou não, Pode ter sido uma experiência de momento. Mas o lance é que é, a partir de agora, eu estarei para sempre rotulado como um cara homossexual. Porque eu tive uma experiência, porque... Eu me relacionei com uma pessoa do mesmo sexo, do mesmo gênero, portanto, a partir de agora eu sou homossexual. E se mesmo assim eu não tiver gostado e nunca mais tiver uma relação de novo, as pessoas vão me taxar como enrustido ou etc, etc, etc. Então a gente ainda tem aí uma questão dura que pode reforçar preconceitos e, portanto, não é tão positiva. O jeito como eu gosto de enxergar essa questão é mais em cima de afetos fluidos que a gente não atribua a opção sexual, a orientação sexual a pessoas, mas, em sim, as relações. Então, não necessariamente é um indivíduo que é homossexual, mas é um indivíduo que tem diversas relações, algumas dessas relações são homossexuais, outras são heterossexuais e assim por diante. Porque se a gente consegue chegar nesse nível de entendimento e maturidade sobre a fluidez das relações possivelmente a gente se afasta desse preconceito, desses rótulos duros e dessa violência que pode ser física, mas também pode ser psicológica e que gera muito sofrimento e muito desgaste na sociedade. Então aí eu estou flexibilizando a questão do sexo, eu estou flexibilizando a questão da identidade de gênero e agora eu estou ainda flexibilizando a questão de orientação sexual, que para nós parece tão fechadinha, tão redondinha e, enfim, parece uma conversa encerrada. Quando a gente vai para o papel de gênero, como eu disse, a gente está falando aqui de como eu devo me comportar. É, se eu sou homem, eu uso roupas de homem. Se eu sou mulher, eu uso roupas de mulher. Eu me maquio, eu uso salto alto e assim por diante. O papel de gênero é como eu me comporto, mas principalmente como a sociedade diz que eu devo me comportar. E esse é um ponto muito importante. Porque tem uma piada que ilustra isso que eu retuitei recentemente que é o gênero atribuído no nascimento é tipo astrologia para genitais. Você nasceu sobre o signo de pênis, isso significa que tu vai crescer para ser grande e forte, vai ter afinidade com ferramentas elétricas e gostar de dirigir carro. E se tu nasceu sobre o signo de vagina, tu vai gostar de cuidar da casa e de bebês e de usar rosa e de ser delicada. É engraçado, é uma piadinha que serve para ilustrar um pouco a questão do, do papel de gênero atribuído. Mas isso tudo, a gente tende a achar que que são coisas dadas, que são coisas que não são mutáveis, que é assim porque é e pronto. Mas, na verdade, quando a gente fala de papel de gênero, a gente está falando muito de época, de código cultural, de código cultural vigente. É, a gente pode usar como exemplo, hoje em dia, na nossa sociedade, usar maquiagem, usar salto alto. São questões principalmente ligadas ao feminino. Mas, historicamente, em alguns outros momentos do desenvolvimento da nossa sociedade, maquiagem e salto alto eram coisas de homem. Se a gente for pensar, por exemplo, em pinturas de guerra, a gente está falando de signos que a pessoa se apropria que são com pinturas no rosto. Se a gente está falando, por exemplo de Europa pós renascentista a gente está falando de homens que tentavam apresentar uma postura mais poderosa usando salto alto que era um item que fazia eles ficarem mais altos então essas coisas mudam essas coisas se transformam talvez 80 anos atrás seria inaceitável para uma mulher usar calças hoje é a coisa mais comum do mundo isso vale para, sei lá, cabelo comprido brinco, adereços, etc, etc a gente pode falar também sobre pessoas mais sensíveis pessoas mais delicadas, pessoas mais fortes seja para um lado do gênero ou para o outro, que são todas coisas que mudam. Na minha experiência dando aula para adolescentes, eu vejo já muitas diferenças em relação a essa coisa do comportamento esperado em relação à minha infância e adolescência, por exemplo, de, de como esses jovens já enxergam esse comportamento de uma forma bem mais fluida e bem menos fechada do que o jeito como eu aprendi e como a maioria de nós que somos adultos hoje aprendemos. E, e eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ver esse tipo de coisa porque eu acho que já é um indicador de que apesar de toda a onda de conservadorismo que a gente vive, sei lá, a galera mais jovem está vindo e, e quebrando tudo mesmo assim. Tem um livro que chama Is Gender Fluid? Será que o gênero é fluido numa tradução livre aqui? Eu não sei se esse livro tem em português, mas eu estava lendo ele em inglês mesmo. E toda a primeira parte do livro é justamente um recorte histórico falando sobre como todas essas questões de papel de gênero se constroem na sociedade e se construíram ao longo da história. É, a gente está falando aqui de sociedade deixando de ser nômade para virar sedentário, sobre o conceito de propriedade, como o patriarcado deriva desse conceito de sociedade, das relações de controle. E talvez por isso, hoje em dia, na nossa sociedade, a questão de gênero seja vista com tanta dureza, com tanta violência, com tanta afirmação, né? Se a gente pegar uma pessoa que, por exemplo, cometeu um crime, cumpriu a sua pena e voltou para a sociedade, talvez seja mais fácil para essa pessoa conseguir um emprego do que uma pessoa transgênero. E isso fala um pouco sobre as nossas prioridades. Né? E como sugestão ou provocação, eu queria deixar aqui para vocês uma lição de casa que é. Sei lá, pergunta para a pessoa do lado, no caso, por exemplo, de ser uma mulher, o que é ser mulher para você? Ou, no caso de um homem, o que é ser um homem para você? É, se puderem, perguntem para várias pessoas, porque é um exercício maravilhoso de empatia. Eu acho que, dando aqui um spoiler, se tiver espaço para ter uma conversa de qualidade sobre isso, eu acho que as respostas vão variar muito. Se quiserem se apolar ainda do exercício, dá para perguntar, sei lá, o que é ser flamenguista para você, o que é ser vegetariano para você, o que é ser branco, negro ou qualquer outro elemento identitário, qualquer coisa que as pessoas possam se apropriar. ainda quando tiverem, especialmente quando estiverem perguntando sobre uh, sobre o olhar do gênero para homem, para mulher, para pessoa do gênero oposto, tenta observar se alguns pontos daquela resposta geram identificação para ti. Por exemplo, será que partes dessa resposta do que é, por exemplo, ser mulher, me representam mesmo eu sendo homem? É muito curioso, porque a gente poderia ter uma resposta, por exemplo, ah, para mim, ser mulher é sobre ser forte e, e encontrar mais espaço na sociedade. E talvez a resposta de um homem seja a mesma, seja sobre ser forte, encontrar espaço na sociedade. Só que, como no caso a mulher vai estar olhando de um ponto de partida que é ela é uma mulher de fato, talvez ela enxergue isso como uma característica intrínseca do que é ser mulher e jamais enxergaria isso como uma característica masculina e aquilo viraria um comportamento feminino. E talvez o homem, partindo do ponto de partida que ele é um homem, identificaria como um comportamento masculino. E a gente não conseguiria observar a relação que existe entre essas duas coisas e sobre como talvez, porque não, mesmo sendo homem, eu posso me identificar com signos femininos e vice-versa, né? E com essa provocação, a gente encerra o nosso segundo episódio. Novamente, eu não trouxe nenhum convidado para esse programa, que é algo que eu ainda quero fazer, e já tem alguns que estão que encaminhados para episódios e temas futuros. Então, eu queria muito a participação de vocês me mandando um e-mail lá no contato arroba, generos, com sz, ponto com, ponto br, ou interagindo comigo lá no Twitter arroba com sz, também. Então é isso, muito obrigado, beijos, abraços.